0: Hallo und herzlich willkommen zur Heise Show am 23. November 2023. Mein Name ist Anna Kalinowski und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ein herzliches Willkommen natürlich auch an Volker und Malte. Hallo ihr beiden, wo sind sie hallo. da? Oh, hallo,
1: sie sind doch da. Hallo, das ist <lacht> <Sie sind> Anna. <lacht> versteckt. Sag Kleines kurz so aus, Spiel. als ob ich ganz alleine heute
0: die Sendung mache. <lacht> Natürlich nicht. Wir haben selbstverständlich wieder ein paar spannende Tech-News für euch mit dabei. Heute geht es los mit dem CEO-Chaos bei OpenAI. Da wurde der CEO vor ein paar Tagen erst entlassen, dann gab es einen neuen CEO und jetzt ist der entlassene CEO schon wieder zurück. Dann sprechen wir über Apples Ankündigungen, Zukunft RCS in der iPhone-Nachrichten-App unterstützen zu wollen. Und zum Schluss schauen wir uns noch die Pläne für eine Berliner Magnetschwebebahn an. What the Fuck News, Nerdgeburtstag und Quiz haben wir natürlich auch wieder vorbereitet. Beteiligt euch gerne, wie immer, in unserem Live-Chat an der Sendung und dann geht es auch schon los mit Thema 1. Wir starten, wie gesagt, heute mit den Irrungen und Wirrungen bei OpenAI. Das Unternehmen, das vor allem für ChatGPT bekannt ist, hatte in den letzten paar Tagen drei verschiedene CEOs. Sam Altman, Mitgründer des Unternehmens, war am vergangenen Freitag überraschend als CEO entlassen worden. Der Grund für die Kündigung bleibt bisher etwas mysteriös, da sprechen wir bestimmt auch gleich noch drüber. Auf ihn folgte dann zunächst eine interim aus der Führungsriege von OpenAI, dann wurde der ehemalige CEO von Twitch, Emmett Sheer, als neuer CEO vorgestellt. Er und die Belegschaft von OpenAI wollten die Kündigung Altmans gerne aufklären und deshalb wurde eine unabhängige Untersuchung eingeleitet. Zwischendrin hieß es dann, dass Altman zu Microsoft wechselt. Microsoft ist übrigens zu 49 Prozent Anteilseigner an OpenAI. Nachdem dann aber mehr als 700 der 770 OpenAI-Angestellten mit ihrer Kündigung gedroht haben, darf Altman jetzt als CEO zu OpenAI zurückkehren. Es klingt alles ein bisschen kompliziert. Was ist denn da eigentlich los oder war da los?
1: Ja, wofür andere Unternehmen <lacht> Jahre brauchen, das hat man bei OpenAI in wenigen Tagen hinbekommen dann. Ja, was ist da los? Das ist ja in der Tat eine der spannenden Fragen äh, gewesen, die man sich ja von Anfang an gestellt hat. Also angefangen mit diesem überraschenden Schritt, Oldman dann zu entlassen. Und äh, gerade das ja wenige Tage oder kurze Zeit, ja nachdem diese Entwicklerkonferenz von OpenAI stattgefunden hat, wo er ja auch noch sein, sein Auftritt ja auch positiv wahrgenommen wurde, es kam so völlig unvermittelt und dann nahm ja so diese Geschehnisse so ihren Lauf und dahinter steckt ja zumindest so nach offizieller oder ja so richtig haben also nach offizieller Darstellung sagen sie Altman hätte nicht richtig dem dem Board of Directors dann Dinge gesagt. Das das war so ein bisschen das, was ja relativ schnell dann auch rausgelassen wurde, aber mehr und mehr zeichnet sich ja ab, dass da doch eben viel mehr dahinter steckt. Das ist augenscheinlich um einen Konflikt geht, der zwischen dem Non-Profit-Teil, dem Flügel sozusagen des Unternehmens da tobt, und dem Profit-Teil, der mit Microsoft ja in enger Kooperation unterwegs ist. Also und es geht auch um Fragen zu, zur Verantwortung und dazu, wie man das ganze Thema KI weiterentwickeln möchte.
2: Also ich fand es auf jeden Fall alles wahnsinnig spannend zu beobachten und völlig irre, wenn man, wenn man bedenkt, also man man hat so das Gefühl, die wollen jetzt in, in, in CEO-Jahren das nachspielen, was sie äh, im letzten Jahr mit dieser ganzen generativen KI angestellt haben. Das ist irgendwie echt schon ein bisschen lustig. Ja, und im, im Endeffekt hatten wir halt im Dunkeln. Ne? Jetzt wird halt natürlich gegrübelt. Was was ist denn jetzt der wirkliche Grund gewesen? Lag es jetzt daran tatsächlich, dass, dass sozusagen der Non-Profit-Flügel äh, äh, ihn raushaben wollte, weil man ihm vorgeworfen hat, dass er eben das Unternehmen zu schnell und zu stark kommerzialisieren wollte, obwohl man ja anders angetreten ist und äh, sich äh, OpenAI ja schon längst äh, anhören muss, dass sie mitnichten Open sind, ähm, weil sie eben natürlich auch einerseits stark an Microsoft hängen und andererseits eben äh, stark in eine Kommerzialisierung, meine Güte, dieses Wort, äh, eingestiegen sind. Also, das, das finde ich halt super spannend, aber dieses, also das, das, das Ganze ist ja eigentlich eigentlich eine Lachnummer, das, ne, muss man mal wirklich sagen. Also, das ist ein Hin und Her. Und was ich eigentlich beeindruckend finde, ist tatsächlich, dass, dass so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich hinter ihren CEO stellen, das ist ja total unüblich. Also normalerweise meistens passiert das Gegenteil. Ähm, aber in diesem Fall. Ähm, war das halt ja so und ich glaube, dieser Druck hat ja vor allem dafür gesorgt, dass es dann zurückgegangen ist. Und Microsoft hat halt sich sozusagen in die Bresche geschmissen, weil bei Microsoft hängt natürlich viel dran. Die haben ja gerade erst gesagt, hey, wir sind die Copilot company und alles ist mit AI, mit KI äh, gemacht und eigentlich hängen sie da überall am Tropf sozusagen jetzt von OpenAI. Das ist ja übrigens auch lustig irgendwie, dass das Non-Profit-Unternehmen OpenAI sozusagen ein ganz wesentlicher ja, ganz wesentlich als Rückgrat dienen soll für die weitere Entwicklung von Microsoft und all den Services. Und, und deswegen fand ich das so interessant, dass dann ja auch äh, der Microsoft-Chef plötzlich als Mediator aufgetreten ist. Ähm, und das ging alles innerhalb gefühlt von Stunden. Also dieses Wochenende war wirklich komisch und man überhaupt nicht mehr sicher sein, was passiert eigentlich zu diesem Zeitpunkt.
1: Ich glaube, dass, dass dieses Wochenende in gewisser Weise aber auch entlarvend war. Wir, wir haben ja schon seit Wochen und Monaten diese Debatte, wie stark sind diese ideale die OpenAI immer vertreten hat. Und es gibt ja auch diese Statuten, die sie da auf ihrer Website dann da abbilden. Wie stark ist dieser Flügel, wie stark ist dieser Idealismus wirklich? Und wie stark schreitet eben diese Kommerzialisierung, der Reiz des Geldes dann voran? Und welchen Einfluss übt da auch eben ja gerade Microsoft als großer Geldgeber auf OpenAI aus? Und wir haben jetzt natürlich gesehen, und das ist auch eine Abstimmung innerhalb der Firma, wie stark eigentlich dieser Profitflügel da mittlerweile geworden ist und wie wenig eigentlich wirklich dran ist an dieser Non-Profit-Geschichte. Und ich denke mal, dass wir da auch eine, eine ja, Kraft- oder Machtverschiebung auch jetzt gesehen haben in dem Unternehmen. Der Sam Altman kehrt ja nun wirklich gestärkt aus diesem ganzen Konflikt zurück. Ich meine, es gibt ja kaum eine, ein stärkeres Signal, als dass er wieder den in seinen alten Posten reingesetzt wird, nachdem er ja faktisch raus war. Und mit diesem Kredit, den er jetzt sozusagen hat, kann er jetzt natürlich auch arbeiten... Es schießen jetzt natürlich die wildesten Gerüchte ins Kraut. Wir haben es jetzt auch gerade schon hier im Chat gesehen. Wir haben heute eine Meldung dazu. Es gibt ja eben auch diese Aussage, dass vielleicht den, der Auslöser war, dass auch in der Entwicklung etwas passiert sei, dass eben jetzt diese ethische Frage, wie will man das mit KI vorantreiben, plötzlich so dramatisch an Gewicht gewonnen hat. Also sprich, eine AGI soll ja angeblich, da zumindest intern soll es da irgendwelche Fortschritte gegeben haben, und dass da eben dann die Sorge des Non-Profit-Teils war, dass man gesagt hat, oh je, jetzt, wenn wir jetzt nicht eingreifen, dann äh, nimmt das da seinen Lauf. Und wir wissen es nicht, wir wissen es nicht genau, es gibt da keine konkreten Aussagen zu, aber es ist auf jeden Fall eine spannende These, die natürlich auch dadurch ein Gewicht gewinnt, weil wir ja gesehen haben, welche Fortschritte das Thema KI ja auch binnen eines Jahres da gemacht hat.
2: Ja, und natürlich ist es aber auch schon so, äh Anna, ich wollte was fragen gerade, sonst ich, Nö, sprich ruhig. Erst. Also okay. Es sah gerade so aus. Ähm, es, ist, es ist ja schon so, dass, dass, dass ja gerade Sam Altman öfter ähm, damit schon hausieren gegangen ist, dass das natürlich auch der konsequente nächste Schritt irgendwann sein muss. Aber vielleicht ist es auch der übernächste oder der überübernächste Schritt. Ähm, und die Frage ist ja auch oft, äh, ob man mit diesen Transformer-Techniken das überhaupt erreichen kann oder ob dafür noch viel mehr zusammenspielen muss. Ähm, weil die können zwar viele Dinge nachahmen, nachbauen, und, und äh, tatsächlich auch antizipieren, aber was, was bisher noch nicht so richtig funktioniert, ist sozusagen der nächste Schritt. Ähm, und äh, ob das jetzt gelungen ist in der kurzen Zeit, das bezweifeln halt viele Leute ähm, und äh, manche halten es für einen Marketingstunt. Ne, weil das natürlich auch wichtig ist. Witzigerweise hat ja Altman auch gesagt, noch vor wenigen Monaten, es könnte sein, dass jetzt die schnellen, Erfolge sozusagen erstmal ähm, beendet sind. Ne? Da war schon nach GPT-4 hieß es schon, auch oh, wer weiß, wann da wieder was käme. Ähm, und das ist jetzt schon alles so ein bisschen eigenartig. Und das wird natürlich jetzt äh, in, in diese ganzen rasanten Ereignisse da rein interpretiert. Und Project Q-Star oder wir haben eben noch überlegt, wie man es aussprechen soll. Ähm, das, das ist jetzt natürlich so ein, ne, so ein, so ein Geheimprojekt, wo jetzt alle sagen, oh ja, was ist denn jetzt der nächste Schritt? Vielleicht ist man dann auch im, im Endeffekt in Anführungszeichen zumindest ganz enttäuscht, dass es nur ein noch viel besseres GPT ist. Aber muss man halt wirklich abwarten. Also ich finde es halt unglaublich spannend, aber nichts Genaues weiß man im Moment nicht. Ne? Also.
1: Ja, es könnte letztendlich ja auch Legendenbildung sein, die da einfach betrieben wird. Und man muss ja auch sehen, dass ja gesellschaftlich, und das ist aber ja nicht zu Unrecht, dass gesellschaftlich das Thema KI ja auch durchaus bei vielen Menschen Sorgen auslöst, weil einfach ja, ich meine, ich finde auch nach wie vor ChatGPT faszinierend. Ich habe jetzt die Tage ChatGPT ausprobiert. Jetzt ist jetzt für alle kostenlosen Nutzenden auch ja jetzt dann eben diese, diese Voice-Geschichte auf dem Smartphone freigeschaltet. Und wenn man das mal vergleicht, wenn man jetzt dann mit Siri oder, oder den, den Google Assistant da stattdessen spricht und wenn man jetzt mit ChatGPT spricht, klar, das Ding hat noch einen tierischen US-amerikanischen Akzent, aber da ist ja wirklich dann schon ein ziemlich gutes Gespräch möglich und das sind ja wirklich dann auch schlau wirkende Antworten teilweise. Und das hat natürlich eine andere Qualität. Und das, wir Techies finden das faszinierend. Ich glaube, viele Menschen finden das auch so ein bisschen unheimlich. Und äh, weil eben auch so viel über AGI in diesen Tagen gesprochen wird, weckt das natürlich gleich Befürchtungen so. Nach dem Motto, oh, haben sie jetzt dann das Tor zur Hölle aufgemacht? Und ja, ich meine, wir wissen es nicht. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass wir eines Tages auf diese Begebenheiten zurückblicken und da sagen, oh je, das war eine historische Weichenstellung. Vielleicht aber auch nicht. Also das, das liegt leider noch alles im Bereich des Ungefähren.
2: Zum Glück liegt natürlich das Tor zur Hölle auch auf dem Mars, wie die meisten Nerds wissen. Aber das war nur in Seiten. Hannah <lacht> <lacht> guckt schon ganz schockiert. So, what? <lacht> Warum? kenne ich schon wieder nicht. Sorry, <lacht> ich kenne das nicht? schon wieder nicht. Ach, jeder Doom-Spieler Doom weiß das. Egal. Ja.
0: Ähm, was ich aber noch fragen wollte ist, haltet ihr das für irgendwie möglich, dass diese ganze Schose nur ein Marketing-Gag ist? Naja, Gag vielleicht nicht, aber eine Marketing-Aktion weil jetzt natürlich alle da drauf gucken, was da los ist und äh, bringen irgendein neues Produkt dann raus. Und das ist alles nur Marketing. Ich habe nämlich auch irgendwo gelesen, dass äh, dem Sam Altman auch unterstellt wird, dass er oft selbst vor seinen Entwicklungen warnt aus Marketingzwecken, weil das ist einfach so ein Typ, <lacht> der das so macht.
1: Ja, Volker so. hat das ja gerade schon so ein bisschen skizziert. Ja. Ne? Also dass das Altman natürlich schon weiß, sich ins Gespräch zu bringen und auch das Thema OpenAI und seine Entwicklung halt manchmal ein bisschen spannender aussehen zu lassen, als die Realität dann im Endeffekt dann ist, dann reden wir dann doch nur darüber, in welchem Umfang dann Input-Daten möglich sind oder wie schnell die Verarbeitungsgeschwindigkeit ist oder wie viel Cent man pro, pro äh, Token dann da bezahlt. Ich glaube aber trotzdem, dass das nicht ein Marketing-Gag war, weil... Es ist ja jetzt nicht so, dass da nur positiv Nutzen daraus gezogen wird. Klar, Altman geht gestärkt, glaube ich, aus dem Konflikt heraus. Aber das Vertrauen, das man in die Firma OpenAI haben kann, ist ja stark geschwächt worden. Und auch für Microsoft als großen Partner kann es ja nicht wünschenswert sein, dass die Firma, an die man sich jetzt so gebunden hat, da mit, sowas, mit solchen Schlagzeilen von sich reden macht. Bei Google, die müssen doch da sich totgelacht haben am vergangenen Wochenende, was da passiert ist.
2: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also wie gesagt, ich denke auch, für einen Marketing-Stunt war das zu irre. Ähm, ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen. Ähm, wie gesagt, ich glaube, es wird sicherlich irgendwann nochmal eine Art Aufklärung geben, hoffentlich auch eine Aufarbeitung, auch bei uns wird man natürlich bei uns hoffentlich lesen können. Ähm, aber nee, für einen Marketing-Stunt war das irgendwie... Also, sagen wir so, dann fände ich sie sehr, sehr schlecht beraten. Außer natürlich, wenn man jetzt andeuten will, wow, oh Gott, die, Menschen, die Menschheit ist bedroht durch eben AGI und so weiter. Aber dann hätte ich, glaube ich, die Kampagne anders gemacht, als sie jetzt gelaufen ist. Mit, er wird rausgeschmissen, dieses ganze hin, her, hin und her, dann noch diesen Ex-Twitch-CEO einzustellen und dann direkt wieder zu sagen, ja, schade, kannst auch draußen bleiben. Also, es ist, weiß nicht, also das, das ist schlechter als manche Blockbuster-Drehbücher und deswegen glaube ich da nicht dran.
0: Ich schaue mal ein bisschen in die Kommentare, was da so zu dem Thema gesagt wird. Ähm, äh, Jurona sagt äh, zu diesem Q-Sternchen, <lacht> Q-Star ähm, soll wohl auf eine Kombination aus Query-Expansion, Chain of Thought und die Sternchen klassischer Optimierungsalgorithmus anspielen. Klingt plausibel genug, um die Hype-Maschine zu befeuern. Ich verstehe leider nicht, was da damit gemeint. Versteht jemand von euch?
2: Nee, aber die Idee okay. finde ich trotzdem ganz cool. <lacht> <lacht> dem müssen wir mal nachgehen, tatsächlich. Ja. Äh,
0: dann sagt Lobimus, sagt, denke, dass Microsoft OpenAI aufgekauft hat, um diese in ihrer zukünftigen Software einzubauen und mehr, um mehr Daten abzufangen. Eine Vermutung.
1: Naja, zumindest der Teil, dass Microsoft jetzt aus, der, aus dieser Situation Kapital schlagen könnte und dann das Know-how übernimmt, mal im Handstreich. Das war ja sah ja am Wochenende verdächtig danach aus, ne? Also mit der mit der Ankündigung des Oldman und äh, sein Kompagnon dort anfangen und dann die ganzen Mitarbeiter, die gedroht haben und man hat ja den Eindruck, eigentlich kann doch OpenAI jetzt nicht umfallen. Also eigentlich müssen doch diese Mitarbeiter am Ende auch gehen und dann bleibt irgendwie ein Gerippe und Microsoft hat diese Firma elegant aufgesaugt. Ja, hat sich jetzt gezeigt, dass das nicht der Fall ist, wobei ich glaube auch aus Microsoft Sicht es durchaus auch charmant ist, eben dieses, dass das weiterhin außen zu haben und nicht unbedingt sich das, der OpenAI sich komplett dann ja ans Bein zu binden, also wirklich intern ans Bein zu binden auch.
2: Microsoft hätte doch direkt das nächste, die nächste Antitrust-Klage äh, am Hals, wenn das passieren würde, weil OpenAI im Moment so, so, so dominant im Markt ist, obwohl es natürlich ein paar äh, Mitbewerber gibt. könnte ich mir echt vorstellen, dass es tatsächlich nicht im Interesse von Microsoft ist, dass das alles sozusagen hausintern nur, nur noch passiert. Ähm, aber ja, klar, äh, im Prinzip hätte man denken können zwischendurch, wow, das ist ja mal eine interessante Art der Übernahme, indem halt alle bei dem Postspiel mitmachen sagen, okay, wir kündigen und deswegen fangen alle bei Microsoft an. Aber zumindest ist das bisher nicht der Fall, so wie es aussieht. Aber wer weiß, hey, das nächste Wochenende kommt. Lassen wir uns überraschen, was noch <lacht> bei Open <lacht> Air los ist. Er geht wieder. Er hat keine Lust mehr. Aber man die weiß Vor es Genau.
0: Ja, im Moment kam ja jeden Tag was Neues. Vielleicht ist morgen schon wieder die nächste News zu dem Thema. Ähm, against Nazo ist zum Beispiel auch der Meinung, dass das reine PR war andere Meinung als ihr habt ähm und Anu Weiss äh, <lacht> sagt <lacht> ist mit zwei V geschrieben deshalb Vice, habe ich gesagt ähm, OpenAI war nur so lange Open wie AI ein Nischenprodukt war das nur Geld gekostet hat
2: ja wie gesagt ähm, das, äh, also die Kritik ist schon länger äh, laut geworden, dass äh, OpenAI halt eben das nicht erfüllt, wofür sie angetreten sind, nämlich ähm, de, der Menschheit mit äh, offenen KI-Algorithmen beziehungsweise offener KI äh, zur Seite zu stehen und das alles zu entwickeln, äh, um eben einen, einen positiven Beitrag zu leisten, ähm, weil es ja eigentlich jetzt eigentlich nur, also wirkt wie ein Produkt, äh, das halt eben unter die Leute gebracht wird. Und ich glaube, so, solange das halt auch so einen, so einen altruistischen Ansatz eher verfolgt hätte, dann hätte man auch weniger diese Problematik, die ja jetzt immer wieder auf, auf OpenAI und andere zukommt, dass eben die Trainingsinhalte ne, einfach so aus dem Netz genommen wurden äh, und äh, da Copyrights verletzt werden und so weiter und so fort, wenn das alles nicht kommerzielles dann ist es auch schwer, die wirklich zu verklagen, also zumindest auf Schadensersatz. Ansonsten kann man es natürlich trotzdem. Und so ist es natürlich ganz anders. Ich meine, jeder, ich weiß gar nicht, wie viel Plus Nutzer sozusagen äh, OpenAI momentan hat. Da kommt schon auch durchaus ein bisschen Geld zusammen. Andererseits sind natürlich die Serverkosten auch nicht gerade ein Pappenstil, wenn man sich einmal damit beschäftigt, wie teuer das Trainieren und auch das Ausliefern dieser ganzen Antworten ist.
0: Im Chat äh, erklärt äh, Samson noch, was dieses Q im Projekt Q Sternchen Star heißen könnte. Ähm, und zwar Q-Learning ist ein Learning-Algorithmus, um mit Hilfe von Award-Maximierung eine Modell Policies lernen zu lassen. Grob gesagt wird damit ein Modell besser im Erstellen und Ausführen von Plänen. Aber, ja, das ist
2: auf jeden Fall einer der nächsten Schritte, die man gehen muss, ne? ja. Bevor dann, aber das, das, das ist ja trotzdem weit entfernt davon. Ähm, sozusagen eine super KI dazu, darzustellen. Aber da ist halt so, dann, dann durchaus äh, ne, so, so eine Art Selbstoptimierung möglich, so ähnlich wie es jetzt teilweise mit diesen Agenten versucht wird. Es gibt ja auch die Möglichkeit, es gibt ja schon lange Agent-GPT, wo sozusagen lauter GPTs losgeschickt werden. Ne? Ein GPT sagt, kriegt eine Aufgabe, teilt die auf, schickt lauter weitere GPTs los und die machen dann so trial-and-error-mäßig. Äh, ihre Aufgaben und versuchen dann daraus eben was Besseres zu erzeugen. Im Prinzip ist das ja auch ein wesentlicher nächster Schritt, den man gehen müsste.
0: Also kann, kann tatsächlich sein, dass das damit gemeint ist. Aber wir, zu dem Thema können wir hier tatsächlich heute auch nur spekulieren. Mal schauen, ob die nächsten Tage da noch ein bisschen Licht ins Dunkle kommt. Aber nachdem das hier so ein Chaos die letzten Tage war, mussten wir das natürlich einmal hier in der heißen Schuhe besprechen. Jetzt äh, machen wir aber erstmal mit unserer ersten Rubrik weiter. Die What the fuck News der Woche. Ja, heute ist es leider keine amüsante What the fuck News, die ich hier habe. Sie hat nämlich den Titel TikTok, Nutzerwerbung für Osama bin-Laden geht viral, Sperre gefordert. Es gibt nämlich einen neuen, sehr fragwürdigen Trend auf TikTok. Dort ist ein Brief von Osama Bin Laden viral gegangen, der in den Videos gefeiert wird. In diesem Brief an Amerika, den Bin Laden etwa ein Jahr nach dem 11. September verfasst hat, verteidigt er seine Taten als legitimen Widerstand. Auf TikTok berichten, berichten jetzt viele Nutzer, auch aus den USA vor allem. Der Brief habe ihren Blick auf die USA und die Welt verändert. Grund dafür, dass der Brief ausgerechnet jetzt viral gegangen ist, ist der neu aufgeflammte Nahostkonflikt, denn in Bin Ladens Text spielen auch antisemitische Verschwörungstheorien eine große Rolle. Der Guardian, der vor über 20 Jahren die englische Übersetzung des Briefs veröffentlicht hatte, hat den Brief mittlerweile gelöscht, aber auch daran gibt es jetzt mittlerweile Kritik. Und auch TikTok beteuert, dass man proaktiv und aggressiv gegen die Videos vorgehe, da sie eindeutig gegen die Regeln der App verstoßen. In den USA fordert jetzt etwa die republikanische Präsidentschaftsanwärterin Nikki Haley ein komplettes TikTok-Verbot. Ja, solche Trends sind halt echt gefährlich, weil viele junge Menschen sich ja hauptsächlich nur noch über TikTok informieren. Da.
1: Ja. Das ist natürlich auch ein gefundenes Fressen, jetzt gerade für die US-amerikanische Politik, dann den Ruf nach einem TikTok-Verbot ja. zu erneuern. Das muss man <lacht> natürlich in dem Kontext auch sehen, dass ähm ich weiß nicht, ob man genauso rigide wäre, wenn es eben ein US-amerikanisches Netzwerk wäre, von dem das ausgeht. Das, das passt natürlich jetzt gerade auch so ein bisschen. Das mag sein. Aber
0: trotzdem, dieses Ganze, dass jetzt junge Amerikaner diesen Brief da zitieren und feiern, fand ich schon irgendwie, greift man sich schon an den Kopf.
1: Ja, er ist einmal mehr ein Beispiel dafür, was mit Social Media auch für ein Schindler getrieben wird und was das auch für Auswirkungen gesellschaftlich hat. Also das, äh, man muss das wirklich mit Sorge sehen. Und das ist auch wieder so ein, ein Beispiel, was leider sehr negativ ist.
0: Ja, Tut mir leid, dass es heute keine lustige What-the-Fuck-News war. Die, aber die positive
1: Botschaft ist doch, lest heise, Das ist viel genau, besser. Genau, Das ist richtig.
2: Das
0: ist Anna, auch, du ja. musst
1: auch mehr
2: viral gehen auf TikTok.
0: Ja, guckt mal alle meinen TikTok. Die letzten Videos liefen nicht so gut. Guckt Echt, mal jetzt? rein. Seht mal zu,
2: Leute. <lacht> geht ja wohl gar nicht.
0: Okay. Ähm, gehen wir gleich weg von der Negativität zu unserem zweiten Thema. Ab kommendem Jahr können iPhone-Nutzer nämlich auch mit Android-Nutzern Nachrichten wie über einen Messenger austauschen. Apple hat nämlich angekündigt, künftig in der Nachrichten-App neben SMS und iMessage auch RCS, also den Rich Communication Standard, unterstützen zu wollen. Vor allem Gruppenchats mit iPhone- und Android-Nutzern sollen so verbessert werden. Bisher hatte Apple sich immer gegen eine Integration von RCS gewehrt. Warum sind sie denn jetzt doch bereit dazu?
1: Ja, nach offizieller Darstellung natürlich, weil sie erkannt haben, was das für eine tolle Technologie ist und darauf jetzt setzen wollen. Äh, in Wirklichkeit ist es wohl so, dass die EU eine gewichtige Rolle darin gespielt haben könnte. Denn Apple ist ja schon jetzt seit einiger Zeit im Konflikt mit der EU in der Frage, wie, die, wie iMessage einzustufen ist, dass äh, iMessage auch ein Gatekeeper sein könnte. Apple argumentiert nein, weil der Messenger von Apple ist ja in den USA sehr stark, aber in Europa haben wir ja eher andere Messenger, die eben da Marktführer sind. Das sind ja, ist ja vor einem Meter mit WhatsApp. Zumindest in Deutschland ist es ja statistisch so, dass ja WhatsApp wirklich erdrückend ist. Nun hat ja, hat ja Google die ganze Zeit schon gefordert, Apple möge doch RCS unterstützen, damit eben dann auch dann, ja, die Leute nicht irgendwie Drittmessenger nutzen müssen, sondern eben über ihre Nachrichten-Apps, über die ja dann SMS läuft, aber auch die jeweiligen Messenger-Dienste dann eben auch über Plattform dann da kommunizieren können. Hat Apple natürlich nicht gemacht, weil sie gerade in den USA nicht wollten, dass, das, dass Android-Phones attraktiver werden. Aber jetzt lustigerweise augenscheinlich durch den Druck aus Europa, dann stimmen sie darauf ein. Aber sie machen es sehr geschickt. iMessage selber wird nicht geöffnet. Sie bieten einfach RCS, was ja ein Mobilfunkstandard ist, ergänzend dazu in der nachrichten -App an. Also ergänzend zur, zur SMS, die immer so eine Rückfallposition ist, gibt es dann künftig RCS im nächsten Jahr. Aber wahrscheinlich ja doch trotzdem deutlich eingeschränkter aufgrund der, der, des Mobilfunkstandards, als
2: eben die Möglichkeiten, die man mit iMessage hat.
1: Ja, da, es, es hängen ja total viele Fragen noch da dran, die sie bislang nicht beantwortet haben. Also RCS als Mobilfunkstandard ist ja erstmal nicht an die Infrastruktur jetzt von den Anbietern direkt gekoppelt, sondern muss ja auch durch die, durch die Netzbetreiber ermöglicht werden. Man, man muss ja auch wissen, RCS ist ja eigentlich schon mal gescheitert. Das war ja schon damals mal als großer SMS-Nachfolger nach MMS und so eingeführt worden. Hieß zwischenzeitlich, glaube ich, auch mal Join mit Y und äh, ist dann ja eigentlich brutal gescheitert. Und dann ist das Ganze ja von Google wieder aufgegriffen worden, weil Google ja selber auch glücklos war mit seinen Versuchen messenger apps auf den weg zu bringen oder ich meine es ist nie so schlau mehrere Message -App messenger apps als unternehmen gleichzeitig gegeneinander antreten zu lassen es sei man ist jetzt Meta und macht das mit facebook messenger und whatsapp aber im endeffekt war es dann halt so dass das ähm, apple das nicht wollte und und google wollte das unbedingt ja und jetzt sind wir in dieser gemengelage
0: ich habe mich da gewundert, äh, in unserem Beitrag dazu wurde extra darauf hingewiesen, dass die Sprechblasen in dem RCS dann grün sind. Also so wie wenn man vom iPhone zu Android Nachrichten schickt. Warum ist das denn wichtig? <lacht> Welche Farbe die Sprechblasen haben.
2: Aber das war doch schon immer so. Es gibt doch ganze Memes dazu, ob man der blaue Typ ist oder ja, der grüne ja, Typ. Ja, weil oder? man an also Blau erkennt, dass
0: man ein iPhone benutzt. Ja, eben. Genau. Damit,
2: bist du, damit bist du voll kompatibel und in der gleichen Blase unterwegs. Und die anderen sind halt nicht so. Die, das sind halt trotzdem die Citizen zweiter Klasse sozusagen. So. Die. Ja.
1: Ist ja, halt so. grün, ja, grün heißt halt immer rückwärts. Ne, das ist, das ist so abwärtskompatibel. SMS kann nicht viel. Man kann keine Gruppenchats machen. Man kann keine hochauflösenden Bilder und Videos rüberschicken. Keine Empfangsbestätigung, keine Anzeige, dass getippt wird. Und diese ganzen Sachen, die wir von den Messengern halt kennen, und äh, ja, um dann Zeichen zu setzen, augenscheinlich, dass man RCS nicht zu sehr aufwertet, will Apple auf jeden Fall das Grün belassen, auch wenn es RCS ist. Finde ich eigentlich ein bisschen schade. Ich hätte gerne eine neue Farbe gesehen. Lila oder so hätte ich schön schick gefunden, so als, als, als Zwischending. Aber ja, das zeigt so also ein bisschen an, dass man eben nicht weiß, in welche Richtung das jetzt wirklich geht. Also wie vorhin schon gesagt, die Mobilfunkbetreiber müssen da mitspielen, das tun sie weitgehend ja. Aber eben auch, was macht Apple jetzt in Sachen zum Beispiel End-zu-End-Verschlüsselung? Großer Nachteil von RCS bringt ab Standard keine End-zu-End-Verschlüsselung mit. Apple hat gesagt, sie wollen da selber was entwickeln, aber sie könnten eigentlich auch das von Google nehmen. Das nehmen sie aber nicht. Und jetzt ist die Frage, finden die irgendwie zueinander? Was wäre denn, wenn jetzt beide ihre eigene End-zu-End-Verschlüsselung haben? Dann ist ja wieder Chaos. Und also mir ist noch nicht so ganz klar, ob das jetzt nur so ein bisschen Feigenblatt ist, nach dem Motto, hey EU, wir machen ja, wir bieten ja an und eigentlich ist es irgendwie total schlecht. Oder ist es so, dass Apple sich wirklich ernsthafter committet, dass sie wirklich jetzt dann auch RCS dann entsprechend weiterentwickeln, so wie sie es ja bei manchen offenen Standards ja auch schon tun. Also zum Beispiel beim Skistandard sind sie jetzt ja also beim kabellosen Laden wollen sie ja mitwirken, dass auch ihre MagSafe-Technologie da reinkommt. Sie, sie beteiligen sich an Passkey, wo ja auch Erzfeind Google mit drin ist. Und äh, bei Meta, dem Smart Home-Standard, haben sie ja auch ja ihr HomeKit-Universum äh, geöffnet, was auch viele nicht für möglich gehalten haben. Ich finde, es ist nicht ausgeschlossen, dass Apple vielleicht einen Strategiewechsel da hat. Aber es kann genauso gut sein, dass das jetzt auch nur so eine politische Geschichte ist. Das werden wir sehen nächstes Jahr. ja. ja.
2: Ich wollte eigentlich eine Frage stellen. Und zwar, ihr seid ja nun beide iPhone-Nutzer, ne? oder? Glaube mhm. ich, mich, wenn ich mich nicht ganz vertue. Ähm, ich verstehe gar nicht, warum sich iMessage überhaupt so sehr im Apple-Umfeld, also vor allem in den USA dann ja offensichtlich, ähm, auch, warum was daran so toll ist, weswegen, ähm, weswegen man sich nicht mit anderen Messengern sozusagen unterhält. Weil es so tief integriert ist ins System oder warum nicht das eigentlich?
0: Also in Deutschland nutzt das, habe ich das Gefühl, kein Mensch iMessage. Also hm. alle nutzen WhatsApp. Also ich benutze <lacht> das fast nie. Ich bin ja, ich bin
1: ja auch deutsch. <lacht> ja, okay.
0: Aber also ich kenne, ich kenne nicht wirklich Leute, die das ja. benutzen.
1: Ja doch, also ich es wird schon genutzt, aber nicht in dem Maße. Und das liegt natürlich sehr stark daran, dass wir hier einen viel höheren Android-Anteil in Deutschland haben, als es in den USA der Fall ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der springende Punkt. In den USA ist die Neigung, iMessage zu nutzen, halt niedrig, weil man packt das iPhone aus, man hat eine Nachrichten-App drauf und dann geht man einfach rein und man erreicht ja gefühlt irgendwie alle. So aus der eigenen Bubble. Und das, dann hat man eigentlich keine... Veranlassung, jetzt noch eine Dritt-App zu installieren und sich damit auseinanderzusetzen. Und bei uns ist es halt genau umgekehrt. Der zum Standardset, set das man runterlädt, gehört ja aber vielen eben erstmal WhatsApp und so weiter. Und irgendwie entdeckt man dann später mal, dass Apple ja irgendwie auch was hat. Natürlich auch ganz charmant ins System integriert, irgendwie naheliegender als jetzt so eine Dritt-App. Aber ja, das, das ist so ein bisschen der Hemmschuh. Insofern glaube ich, dass Apple selber auch mit RCS ja tatsächlich gewinnen kann, hierzulande und in Europa. Weil ansonsten sehe ich bei iMessage auch nicht wirklich so den großen Siegeszug, der da bevorsteht.
2: Okay.
0: Ja, wie gesagt, ich nutze iMessage quasi nie. <lacht>
2: Also aber auf dem Android-Telefon ist es, glaube ich, völlig normal heutzutage, oder vielleicht wahrscheinlich auch auf dem iPhone, dass, dass man eher äh, sechs verschiedene Messenger-Dienste oder noch mehr hat. Ich weiß es gar nicht. Also, weil jeder irgendwie in seinem, mit, ne, jeder hat so sein Pläsierchen, jeder ist in seiner Blase unterwegs, manche sind auf verschiedenen Messengern erreichbar, aber manche sind dann auch sehr strikt und sagen: ich benutze nur Threema, ich benutze nur Signal, ich benutze gar, auf gar keinen Fall WhatsApp. Na, und äh, schon, schon hat man den Salat. Und dann muss man gucken, wie man alle miteinander
1: erreichen kann. Naja, und die große Frage ist ja jetzt auch noch jenseits von RCS und Apple, wie die EU-Anforderungen an Interoperabilität dann sich auch auf weitere Messenger auswirken. Also auch WhatsApp ist da jetzt in einer Position, dass sie eigentlich etwas machen müssen. Also machen müssen in doppelter Hinsicht. Machen müssen, weil die EU was von ihnen möchte. Aber machen müssen auch, weil jetzt ja durch Google und, und Apple ja schon ein potenzielles starkes Gegengewicht auch da plötzlich entsteht. Also dass dann eben die Leute einfach anfangen könnten, dann über die Systemnachrichten-App miteinander zu kommunizieren und nicht mehr den Weg über WhatsApp dann gehen. Zumal WhatsApp ja nun auch, also nicht jeder WhatsApp-Nutzer ist ja, mag WhatsApp ja deshalb, sondern man macht es einfach so Gruppenzwang, weil halt die Leute da sind. Ne? So die Kita-Gruppe, die, die Schulgruppe, die Freund, der Freundeskreis, wenn die dort sind. Ja, dann muss man manchmal schon zähneknirschend... Äh, dann kann man noch so sehr ein Verfechter von Signal und, und Telegram oder sonst was sein. Das bringt ja nichts, wenn, wenn man die Leute nicht erreicht und die sich nicht überzeugen lassen.
0: Ja, ich nutze tatsächlich nur WhatsApp, weil alle Leute, die ich kenne, sind da.
2: Ich, alles ich, kenne, ich
0: kenne gar keine Leute, die was anderes <lacht> benutzen. Also außer euch natürlich. <lacht> mit, mit uns
1: kommunizierst du ja nie. <lacht>
2: nicht, über, nicht über WhatsApp. <lacht> nur in der Heise-Show. <lacht> ja. Facebook-Messenger hattest du auch mal. Bin ich relativ ja. sicher, Michael hatte ich auch können. mal. Genau, aber damals.
0: In, aber in Facebook war ich ungefähr seit drei Jahren nicht mehr drin. Ähm, was ich hier noch in, in, in unserem Live-Chat gesehen habe, da sprechen ein paar Leute davon, dass es mal irgendwie so ein, irgendwas gab, wo man lauter Messenger zusammenpacken konnte. Was war das denn und warum gibt das nicht mehr?
1: Das ist grauen Vorzeiten, oder?
0: Anscheinend, <lacht> ich <Ja>. kenne es nicht.
2: <lacht> ja, früher, also es waren ja viele, viele zum Beispiel, also WhatsApp ging, glaube ich, auch, weil es erst auf Jabba, war das so, aufgesetzt hat. Ich weiß es nicht mehr genau. Und damit konnte man, und Jabba war halt ein, offener, ne, ein offenes Format, damit konnte man sozusagen WhatsApp auch aus anderen Formaten rausbefüllen. Dann gab es natürlich noch viel, viel ältere. Ähm, keine Ahnung, äh, wie die alle hießen, ne? Ich weiß gar nicht. I ICQ, so M no, IC und so, ne? Ja. Genau. Da gab's, es gab ja unglaublich viele Messenger und die konnte man dann auch alle alle zusammenhängen, aber die, das war jetzt nicht so, dass ich von einem zum anderen Messenger unbedingt immer was übertragen konnte. Es gab aber, es gibt halt so so Messenger-Zentralen, ne? also die dann sozusagen für dich vermitteln, in, Anführung, in Anführungszeichen. Ja, gibt es. Unglaublich. Also das Thema Messenger ist, genau, da kommt noch IRC gerade, ähm, ist, ja, ist ja, also, weiß nicht, jeder hat ja mal sein Glück versucht und Google gleich mehrfach und Irgendwo habe ich gerade auch die Frage gesehen, wie kann es denn sein, warum hat es denn Google eigentlich nicht geschafft? Also die haben ja wirklich ganz viele, ganz viele Versuche unternommen und ähm, ich weiß gar nicht, also kriege ich gar nicht aufgezählt, was die alles so an Messenger dann versucht haben. Ähm, und Nichts hat funktioniert, nichts. Aber Google ist halt auch nicht gut in Produkten. Ne? Also das ist ja. halt, die haben so ein paar geschafft, auf den Markt zu bringen, die haben aber auch, ich meine, allein Gmail, wie, wie lange war das in der Beta-Phase? Und äh, ganz, also haben ganz, ganz lange daran rumgefrickelt. Und ja, jetzt benutzen es wirklich sehr, sehr viele Leute. Fast jeder hat auch noch eine Gmail-Adresse, wenn man kein absoluter Google-Feind ist natürlich. Ähm, aber ähm, so, so, so Produkte selbst entwickeln, da tun die sich ganz oft
1: ziemlich schwer. Denk mal an Google Plus zurück, dann, der Versuch damals ein soziales Netzwerk zu gründen. Wie grausam Da waren war wir das. ganz
2: groß, waren wir da mit Heise Online auf Google Plus. Auf der Gewinner Aber hey, Straße. toll. Ja, ja, ja. Manchmal, also wir sind dann groß, wenn... Das hätte uns zu denken geben müssen damals. Wir Jetzt sind würde ich allerdings fragen müssen, warum
1: da keiner sonst ist. Auf
2: Mastodon sind wir auch relativ groß. Wir wollen da nicht drüber sprechen. Oh je. Oh
1: je.
0: Im Chat sagt niemand, also ihr müsst Anna unbedingt den ICQ-Sound vorspielen. Ich glaube, den habe ich sogar schon mal gehört.
1: Das war dieses Oh-Oh, oder?
0: Ich weiß es ja, nicht. Ich weiß, Wenn ich weiß, weiß hören es hören würde, meinte. würde ich es vielleicht wissen. Aber ich hatte nie ICQ tatsächlich.
1: Aber ah, es war legendär. Ich, ich mochte ICQ, es war großartig.
2: Genau, Malte. Es wurde gerade bestätigt.
1: Ja, was? Ist? Oh
2: oh. <lacht> ja, das war das. Oh oh. <lacht>
0: nee, das Sehr hatte, habe ich irgendwie, das hatten Freunde von mir tatsächlich damals, aber hatte ich kein Interesse dran. Chatten oh -oh. fand ich immer bescheuert. <lacht>
2: oh. <lacht> aber jetzt benutzt du WhatsApp.
0: Ja, aber da chatte ich ja nicht. Da mache ich ja nur Termine
1: aus. Ach so, verschickst du Ach so Termine das ist <lacht> aus?
2: Das ist schon, okay. Aber ist schon ähnlich. Auch Termine ausmachen ist irgendwie chatten. Hä,
0: aber es ist doch was ganz anderes, wenn ich auf dem Handy erreichbar bin über WhatsApp, als wenn ich am Computer sitze ja. und dann da mit Leuten chatte. Den Sinn ja, habe ich immer nicht verstanden.
2: Ja, gut, wenn ich was ICQ. von jemandem
0: wollte, dann habe ich die Leute angerufen.
2: Aber was, was machst du auf der Arbeit mit, mit Teams? Im Prinzip auch chatten. Ja, aber also, das
0: ist natürlich ja. voll beruflich. Da muss ich, Und, ja, genau, muss ich ja. ICQ <lacht>
1: war ja wirklich ich, so der ja. Vorläufer des Messengers. Ne? Also nicht zu verwechseln ja. mit IRC, also nicht der klassische Chat, wo man so linear so runtersabbelt, sondern das war ja wirklich <lacht> so, dass man da ja eben auch dann mit oh. äh, direkt mit anderen Leuten in Kontakt getreten ist, wie man es in WhatsApp ja auch macht. Okay. Ich weiß sogar noch meine, meine ICQ-Nummer auswendig. <lacht>
2: Hä? Hey, im Chat geschrieben. <lacht> ich hab gefragt. Ich, ich hatte ICQ mal, ich glaube, ich habe es fast nie benutzt. Deswegen weiß ich auch die Nummer nicht aus. Ja,
1: achtstellig, glaube ich. Ja, achtstellig,
2: ja, ja,
0: haben die hier im Chat auch geschrieben. Da haben auch einige geschrieben, sie wissen ihre Nummer noch.
2: <lacht> nee, das... war noch Zeiten. Oh, <lacht> Damals.
0: <lacht> ja, okay. Möchte noch jemand was zu dem Thema sagen? Werbung. Besuchen Sie wwwnorisde slash Multicloud
1: Nö, wir gucken einfach mal, wie das weitergeht. Ne? Also 2024 soll das ja losgehen. Die Frage ist jetzt, ob Sie das jetzt erst mit dem großen Release von iOS dann rausbringen, iOS 18, was ich persönlich für die wahrscheinlichste Variante halte sie würden davon abweichen, wenn die EU ihnen da auferlegt hat, früher damit dann zu kommen. Aber das muss man alles mal abwarten. Also bislang ist da noch, sind da noch viele, viele Fragen und das wird uns sicherlich nächstes Jahr dann auch noch mal beschäftigen, das Thema, denke ich.
0: Alles klar. Dann äh, haben wir vielleicht auch noch mal eine heiße Show mit diesem Thema. Jetzt geht's aber weiter mit Bildungsfernsehen, mit dem Nerdgeburtstag der Woche.
1: Der Nerdgeburtstag der Woche.
0: Das ist heute Edwin Hubble, US-Astronom und Namensgeber des Hubble-Weltraumteleskops und der wäre am Montag 134 geworden. Aber ihr hört schon, er ist vermutlich nicht 134 jetzt geworden, sondern er ist leider schon, ja, ziemlich lange
2: tot. <lacht> <lacht> irgendwann, schon, irgendwann, mal sehen, wann wir es schaffen, drei lebende in das einer, hatten wir bestimmt schon mal. Aber nein, Soll, nein, nein, hatten wir noch nie. Wir sollten das mit einem
1: Quiz mal irgendwie verbinden, dead or alive, ne? Dass wir am Anfang oh, erstmal ja. warten müssen.
2: <lacht> genau, <lacht> sollten wir einfach fragen. Demnächst ich jetzt mal. Dann
0: ja? Nee, nichts. als gut. Ich, okay, ich wollte nur sagen, ich habe hier ein Bild für euch. Und dann könnt ihr euch jetzt vorstellen, wer das ist. Und ich erzähle euch noch ein bisschen was. Der Edwin Hubble wurde 1889 in Missouri geboren und studierte dann zunächst Physik und Astronomie in Chicago, ging dann für ein Studium der Rechtswissenschaft nach Oxford, um dann wieder in die USA zurückzukehren und nochmal Astronomie und Mathematik zu studieren und seinen Doktortitel zu machen. Einer seiner größten Beiträge zur Astronomie war die Entdeckung der Ausdehnung des Universums. Durch die Beobachtung von Sternen und Galaxien mittels des 100-Zoll-Teleskops am Mount Wilson Observatory konnte Hubble zeigen, dass sich Galaxien von uns entfernen und dass diese Bewegung proportional zu ihrer Entfernung ist. Diese Entdeckung führte zur Formulierung des Hubble-Gesetzes, das zu einem Schlüsselkonzept in der Kosmologie wurde und die Grundlage für das Verständnis der Expansion des Universums bildet. 1953 ist Hubble leider schon an einem Schlaganfall gestorben, als er sich gerade für einige Beobachtungsnächte auf dem Paloma-Observatorium vorbereitete. Ihm zu Ehren wurde das Hubble-Weltraumteleskop benannt, das seit 1990 in 550 Kilometern Höhe um die Erde kreist und ohne Störungen durch die Erdatmosphäre weit ins Universum blicken kann. Da habe ich auch ein Bild für euch. So sieht das aus.
2: Das habe ich äh, aus Lego. Ihr werdet es nicht glauben. Äh, das war ja klar. <lacht>
0: wir, wir, wir glauben es. <lacht> Auf jeden Fall.
1: Wie, gro wie groß ist das?
2: Das ist, ist nicht so wahnsinnig groß. Das sind so, keine Ahnung, 25 Miniatur Zentimeter Miniatur. oder so. Ich gar ja, genau. das, also, das, ist, das gehört zu dem Space Shuttle Set, muss man sagen. Also okay. ne, Das ist es Mensch ein Space Shuttle Set und da ist das, äh, ist das Teleskop mit drin.
0: Ich hätte dir vorher Bescheid sagen sollen, all dass. All
2: never happened. Ich weiß Ja, nicht, genau. Ich, ich, hätte ich hätte dir Bescheid zeigen. sagen sollen, dass ja, er ja, heute
0: ja. Nerdgeburtstag ist, dann hättest du es zeigen können. Naja. Äh, neben dem äh, Teleskop wurde übrigens auch noch äh, ein Mondkrater nach ihm benannt, ein Asteroid und ein Berg in der Antarktis.
2: Ja. Also, was ich zeigen kann, uh. ist, aber dann müsst ihr mir das glauben. Ich habe, das ist leider, also hier ist, kann ich das jetzt in die Kamera halten? Sieht man dann irgendwas? Ah, wo muss ich ja. hin? Da. Also, man sieht, es äh, ist unscharf. Ja, das ist nur das Space Shuttle. Äh, und da in der Ladebucht, da liegt eigentlich dieses Teleskop. Aber das äh, hm. steht woanders. Und da habe ich spontan innerhalb von zehn Sekunden nicht das Foto zugefunden. Kannst,
0: kannst du nicht in deiner Galerie nach Hubble-Teleskop suchen? und dann Nein, nee, ich habe nach Space Handy Shuttle gesucht
2: und das habe ich gefunden. Ich kann natürlich auch nochmal Hubble suchen, wenn ihr das wollt. Versuche es mit einem ähnlichen Wort, sagt Google. Schade. Ja, dumm. Aber ich, ich habe noch eine Idee. Ich versuche noch was anderes. Ihr könnt ja weiterreden. Okay. Ähm, über über ja, den lieben Herrn Hubble.
0: Ach so, ich dachte, ich mache jetzt mit dem nächsten Thema weiter.
2: Ach so, ja, dann ist das ja... Oder aber musst du dich mehr, kurz dann konzentrieren? Dann hat, natürlich. Dann hat das jetzt keinen Kontext mehr. Ähm, Nein, ja, also ihr müsst ohne das Leben, ihr müsst es mir glauben. Genau, die Hubble-Konstante, die hätte ich noch gerne erwähnt. Deswegen, das ist ja der Grund. Also er wurde ja schon, bevor das Weltraumteleskop äh, existiert hat, wurde er schon diese, diese Konstante, die eben äh, die man braucht, äh, um eben das, äh, diese, diese Proportionalität zu beschreiben, ähm, nach ihm benannt. Und ähm, das ist halt schon auch ein Thema, das immer, immer wieder relevant ist und wird, äh, wenn man wenn man über Kosmologie spricht. Sehr, sehr spannend, was er da entdeckt hat.
0: Aber ich habe mich gewundert, er hat überhaupt keinen Nobelpreis bekommen. Nee. Also stand da zumindest nirgends.
2: Ich glaube, der ist wahrscheinlich dazu zu früh verstorben. Ich glaube, also Posthum sind ja bisher, glaube ich, sehr, sehr wenige. Ja, nee, aber er ist 53
0: glaube, gestorben. Da gab es ja schon länger den Nobelpreis. Ja,
2: ja, aber ich glaube, also das, also ich bin jetzt gar nicht sicher. Posthum sind, glaube ich, eine, 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 eine ganz wenige vergeben worden wenn ich mich nicht vertue, überhaupt und das erst relativ spät. Oder ach genau Hier oder man kann ihn gar nicht bekommen. Nicht, ja. Genau, und dann ist halt, wenn er ihn da, da noch nicht rechtzeitig gekriegt hat, doof.
1: Dann
0: war Dafür hat man, so man halt
2: ja das Weltraumteleskop nach ihm benannt. Ist ja, auch ja. schön.
0: Das ist doch schön. Und ein Berg und ein Krater. und einen Nur der ach, Kaugummi,
1: gut. der wurde nicht nach ihm benannt, wie er behauptet wurde. Im Bubble Bubble. <lacht> oh, 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 oh Gott.
0: <lacht>
1: ja schön. Der kennt den noch. Gibt es den eigentlich noch? <lacht>
0: Heißt es nicht Huba Bubba?
2: Stimmt. Hey, es gibt auch andere äh, Kaugummi-Marken. Wir sind doch hier. Ja, aber ich meine, äh, also, das heißt nicht Hubble. Das heißt Nein, Hubble Bubble <lacht> heißt das nicht, aber das klingt lustig.
0: <lacht> okay. Dann gehen wir mal äh, weiter äh, mit dem nächsten Thema. Okay? Ja. Mhm. Sind wir schon bei Thema 3? Ah ja, krass. Wir, ich dachte irgendwie, wir sind bei Krass, Thema 2. Ja, das ist ja der Wahnsinn. dann wurden okay. wir auch
1: direkt ins Thema 3 gerutscht.
0: <lacht> ja, das ist <das, lacht> geil. Man, Entschuldigung, man, noch
2: ganz kurz. Hubblegum, großartig. Capilino, großartig. Hubblegum. Also, Bubble, Hubble. Was nee, steht denn nicht? Ja, doch? Ah, da kommt völlig <lacht> schockiert. Ich glaube, okay, Anders, anders, anders Geburtstage wäre
1: nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit gewürdigt.
2: Das ist wohl wahr. Ich habe hab auch jetzt noch. Das das doch ich hatte doch nicht Unrecht mit Posthum und mit Nobelpreis. Ich bilde ja. mir nämlich ein, dass ich das mal gehört hätte, dass es einige wenige gibt.
0: Das müssen wir nachprüfen. Hier kann ja jeder in den Chat schreiben, was er möchte. <lacht>
2: ich prüfe gerade.
1: Das
0: können auch Fake News sein.
1: Aber wo wir gerade bei hoch hinaus waren.
2: Ah, also jetzt, äh, wich, wichtig, alle haben irgendwie recht. Also, wenn ich es jetzt nicht ganz falsch habe, eigentlich werden, wird keiner mehr Posthum vergeben. Es sind aber zwei vergeben worden an. Ach du je. An Erik Axel Karlfeld und Doug Hammerskjöld. Mhm. Die haben das Posthum bekommen. Aber wie gesagt, das ist äh, eigentlich nicht üblich gewesen. Okay. Ich vermute, Und hat vielleicht hat man auch damals noch nicht die Dimension erkannt. Also äh, die, 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 die ah, Dimension okay. der Entdeckung. Es so. ja, wird ja auch immer mal ein bisschen noch angezweifelt, nachgemessen, geprüft, stimmt das alles? Guck, guck
0: mal hier. Aber es, hier schreibt Sonnenflecken, Beckputzer schreibt, die Person ist zwischen Bekanntgabe und Verleihung gestorben. Beziehungsweise es war dem Komitee nicht bekannt. Also es war aus Versehen. Auch sad, ne? Ja. Oh.
2: ja. Die Leute im Chat machen <lacht> übrigens auch schlechte Wortwitze.
0: Ja. <lacht> Und immer macht ihr euch über meine Toten hier lustig. Und um meine Geburtstage.
1: <lacht> Nein! <lacht> wir benennen die Rubrik um Annas Graveyard.
2: <lacht>
0: Großartig. Ach ja. Macht euch ruhig lustig. Ich habe ich hab die letzte Zeit auch viele unserer äh, letzten Sendungen durchgeguckt, weil ich ganz tolle Rückblicksclips zusammengebaut habe für unsere Weihnachtssendung.
2: Oh je. Oh Mist. Da ich also, da, das gibt Rache. Das an <lacht>
0: drüber von Anna. Nein, nein, es ist ganz lustig hoffentlich geworden. Ihr dürft mich das da stimmt. nicht auslachen. Ich mache sowas ja normal nicht. Ich habe die jetzt, ich habe es selbst zusammengeschnitten.
2: Okay, wir werden dich loben. Über das ja, grüne bitte. Klee. Über bitte. den grünen Klee, Entschuldigung.
0: Ich habe es heute schon extra einer studentischen Mitarbeiterin hier gezeigt und habe gefragt, ob wir uns damit blamieren, wenn wir die Dinger zeigen. Aber sie meinte, es wäre super, wäre lustig. Okay, Okay, jetzt aber zu Thema 3. Wir sind schon bei Thema 3. Berlin plant den Bau einer Magnetschwebebahn. Es gibt zwar noch keinen Termin für einen Baubeginn und es wird wohl auch erstmal nur eine Teststrecke von 5 bis 7 Kilometern Länge geben, aber fest steht wohl schon, dass die Bahn autonom, also ohne Fahrpersonal fahren soll und mit Kosten in Höhe von 80 Millionen Euro für den Bau gerechnet wird. Das sei günstiger als der Bau einer U-Bahn-Linie. In Deutschland gab es ja schon mehrere Anläufe, Magnetschwebebahnen zu bauen. Besteht dieses Mal denn wirklich die Möglichkeit, dass es auch wirklich klappen könnte?
2: Also sagen wir so, es gibt ja andere Länder, ähm, da sind schon sehr erfolgreich Magnetschwebebahnen gebaut worden. Deutschland hat das ja nur zu einem so wichtigen Projekt damals hoch, wie, wie sagen die Fußballer, sterilisiert, ne? dass das, glaube ich, allein aus politischer Dimension damals in die Hose gegangen wäre. Man kann Natürlich kann man sowas bauen. Es gibt genug, wie gesagt, ich weiß gar nicht, in, 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 in Japan, Japan gibt es, glaube ich, ne und in, in Shanghai auch, gibt es Messezubringer und Ähnliches, äh, wo man halt mit einer Magnetschwebebahn fahren kann. Man muss es ja nicht mal sogar züchten und alle Weltrekorde gleich brechen. Ähm, ob das jetzt natürlich der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, das wäre schon was, was Spannendes. Ich meine, warum soll Wuppertal als einziges äh, eine spannende, eine spannende andere Art der, äh, des Transports auf Schienen sozusagen haben? Warum nicht gerade auch Berlin? Warum nicht? Passt vielleicht ganz gut.
0: Ich habe hier auch äh, für euch noch ein, ein Bild, wie das aussehen könnte.
1: Ich finde den Namen so lustig, ne? TSB, Transportsystem Bögel. <lacht> Man denkt ja aber TSB, da, da steckt irgendwas fancy, <lacht> <ein> mäßiges dahinter.
0: <lacht> nee, die, die bauen dann, eh, sie, aber. Ja, also hinter dem Namen ste steckt nichts fancy-mäßiges, aber das Ding ja. sieht schon fancy aus,
2: oder? Ja, aber trotzdem noch sehr nah an Standard-U-Bahn-Straßenbahn, ja. ne? Also der sah, der, sah schon sah, besser genau, aus. der sah schon cooler
0: aus, hier Bei uns im, im Beitrag, äh, hier ist das in, glaube ich, in Shanghai, oder ist das das?
2: Weiß ich nicht, oh, aber das ist, ist, ja, ein, ist genau dieselbe, ne? Also die gleiche ja, Art. Genau. Da sieht es schon nicht mehr ganz so fancy aus, weil das rote Licht nicht so rüberkommt. Also ist besser, wenn man im Tunnel damit unterwegs ist.
1: Und angeleuchtet
2: wird. Und, ja, ja, genau. genau. Und Gott, ja, jetzt hat ach, natürlich hat jemand an Herrn Stoiber erinnert. Das war natürlich, ja, spätestens da war es vorbei für den Transrapid ja. in Deutschland.
1: Ja, gut, aber man könnte <lacht> sich tatsächlich mal einen Spaß draus machen und die ganzen Transrapid- und Magnetschwebebahnprojekte, die es in den letzten Jahrhundert-, Jahrhunderten, Jahrzehnten in Deutschland <lacht> gegeben hat, mal so. Mal so noch mal rekapitulieren, ich kann mich auch erinnern, auch in Norddeutschland gab es ja mal irgendwie so eine kühne Vision, ich glaube von Hamburg nach Groningen oder was, wollte man irgendwie damals ein Transrapid bauen und dann gab es den Hamburg-Berlin Transrapid und was gab es da alles? München ist ja nun das große Beispiel. Die Frage, die sich an uns stellt, ist ja, 80 Millionen klingt ja eigentlich für ein Verkehrsprojekt nach total wenig Geld. Und ein Autor von uns hat sich dann für eine Analyse mal die Mühe gemacht und hat das wirklich dann mal auseinanderklabüstert. Es gibt da ja auch eine Studie vom Bundesverkehrsministerium, da ging es um eine München, eine Münchner Bahn im Flughafen auch nochmal. Und man kann sehr schön sehen, in der, die Argumentation, die, die er da hat, die, die ist sehr schlüssig. Also eigentlich werden 80 Millionen nie im Leben ausreichen und wenn... Dann für so eine Sparvariante, ich sag mal, das ist so, als wenn man so eine Modelleisenbahn das Basisset geschenkt bekommt. Ne? Das ist, man hat zwar eine Modelleisenbahn, aber Spaß macht das eigentlich nicht. Und so, so ist das dann eigentlich auch mit der Magnetschwebebahn. Aber, wer rechnet, Looping, in, aber wer, rechnet in Berlin,
0: wer rechnet in Berlin denn damit, dass überhaupt irgendwie so ein Projekt mit dem Geld <lacht> verwirklicht wird, wie vorher angegeben war? Also ich glaube keiner. Nach dem
2: IGR.
1: ja. Ja, ja, eben, das ist sehr klar. Es glaubt keiner, es glaubt auch keiner an den Zeitrahmen, es ist ja wie von zwei Jahren Bauzeit die Rede. Wobei unser Autor da zu dem Ergebnis kommt, Bauzeit, das würde wohl hinhauen, das ist so ein Stecksystem. Also das, die, dieses TSB ist ja schon anders anderen andernorts aufgebaut worden. Das geht tatsächlich ganz fix, wenn man Planungsrecht hat. Und das ist ja in Deutschland immer der größte Haken, Planungsrecht erstmal her, also die Baugenehmigung zu bekommen, bis man dort ist. Das ist ja ein gewaltiger Prozess. Ja, also oh, ich glaube da glaub okay. nicht so recht dran.
2: Ein, 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 wichtiger, ein wichtiger Hinweis, ich weiß gar nicht, ob Andreas seba der hatte ja für uns auch nochmal diesen Artikel geschrieben, ob der das da erwähnt hatte, die M-Bahn. Danach sollte Anna mal googeln, hieß es gerade. Ähm, Hat Volker für mich also übernommen. <lacht> Habe ich schon für Anna gemacht, aber ich kann es nicht so gut zeigen von meinem Handy aus. Wenn. Ähm, also das, das es gab so schon tatsächlich das Ende das der Jahr, 80er Jahre ja. oder Mitte der 80er, Ende der 80er Jahre gab es ein ein Testbetrieb der sogenannten M-Bahn. Ja,
0: in unserem Beitrag stand, dass das da halt auch nicht
2: verwirklicht wurde, richtig? Nee, genau, es war nur der Testbetrieb. Ja, ich kann da mal.
1: Steht auch in dem Beitrag von Andreas Drillen. 3,60 Meter. Am Gleis, Gleisdreieck, glaube ich, in Berlin oder so. Daran. Ich kann
0: euch hier nochmal meinen Bildschirm teilen und euch die M-Bahn zeigen. Moment.
2: Die sieht aus wie ein, wie ein Bus. Die sieht auch ein bisschen, die erinnert ein bisschen mehr an den Transrapid, finde ich. Aber es liegt vielleicht auch einfach an der, Au an der Aufnahme.
0: Moment, es kommt, denke ich gleich. Kai
2: ist mit der M-Bahn gefahren. Krass.
0: Da. Das, was ist Bin denn ich eigentlich? ich doch nicht der älteste. Schon gut. Kennt kennt ihr die dieses Bähnchen, das auch autonom fährt zwischen in Frankfurt am Flughafen zwischen Terminal 1 und 2? Das ist, Nein. was ist das eigentlich? Okay, wenn ihr es nicht kennt. Das ist halt fährt auch autonom. so ein, Ja, das sieht auch so aus wie das Ding hier. Ja,
2: ja, Wie gesagt, die sehen, er, die sehen erstmal so aus. Haben halt nur die, die einen haben Räder, dieser hier halt nicht. Also ich glaub, ansonsten sind, Ich, ich glaube, das doch in Frankfurt auch
0: nicht. Vielleicht ist das auch eine Magie. Nee, ich habe keine Ahnung, was das ist. Was ist denn jetzt der, der, ja der Skytrain
2: in Düsseldorf, Leute? Es wird ja immer irrer hier.
0: Weiß jemand, was das in Frankfurt ist? Ich bin da schon sehr oft mitgefahren, aber ich habe keine Ahnung, was das eigentlich ist. Aber jetzt, wo ich die Bilder hier sehe, denke ich, das sieht voll genauso du aus. Fährst, du fährst Mag mit
1: denen, von denen du oh. nicht weißt, was sie sind?
0: Ja, und das, das, ist die das verbindet Skyline, da die Terminals. Du meinst,
2: die Skyline Bahn.
0: Weiß ich nicht, nee. Heißt die so? Die doch, verbindet einfach Terminal 1 und 2. Ja,
2: richtig. Okay. Genau. Wenn man beim, beim Frankfurter Airport guckt, da geht es um den Term Terminalwechsel via Shuttlebus oder mit der Skyline-Bahn.
0: Skyline-Bahn. Mhm.
2: Aber was macht die Skyline-Bahn? Ist das einfach nur eine Hochbahn anscheinend? So, aber, aber da sitzt da ist
0: schon, seit ich Kind bin, da saß nie jemand drin. Die waren mit dem autonomen Fahren ganz vorne mit
2: dabei. <lacht> da saß nie jemand drin. Ach so, ach, ach, ach so, keiner vorne. Ich, also, insgesamt, die fährt ach schon so, seit ja, nein, nein da war kein Fahrer. Gegen. Nein, da war kein Fahrer drin. Ach so, ja, vielleicht ist die einfach autonom, aber halt nicht magnetisch. Äh, also, ja,
0: wahrscheinlich nicht. Aber autonom, na gut, kriegt die gerade hin, so zwischen zwei Stationen hin und her zu pendeln.
1: Okay. Da haben die München, München doch auch, oder? Da ist da auch, fährt er auch zwischen den Terminals. Da so ein, das
0: weiß ich nicht. Da, da habe ich noch so nicht ein so ein oft, oft gewesen.
1: Ein Züglein. <lacht>
2: ein Zügeleinchen. Ja. Ja, wir sind da ja, manchmal aber, aber, als
0: Kinder nur hingefahren, um mit dieser Bahn zu fahren.
1: Aber mal Was die grundsätzliche so, Frage, weil, weil wir so ein bisschen eingestiegen sind, so steht das eigentlich gut zu Gesicht. Braucht man das? Findet ihr denn, dass so für Kurzdistanzen das wirklich so sinnhaft ist? Ist das nicht eigentlich diese Idee vom Transrapid war ja eigentlich eine andere. Man wollte ja, dass man eben mit, ich glaube, 500 Sachen durch die Gegend rasen kann, dass man eben große Distanzen viel schneller hinlegen kann und dann dieser Aspekt eben auch mit, dass das geständert ist, dass man eben auch weg ist von dieser, ja von der gleichen Ebene, Kollisionsgefahr und sonstige Einflüsse. Also es waren ja so ein bisschen so diese Vorteile, die in den Broschüren damals standen, dann eben beim Transrapid, wo gesagt wurde, das ist eigentlich der Verkehrsträger der Zukunft. Wäre nicht eigentlich doch trotzdem, auch wenn der Transrapid gescheitert ist, das weiterhin das sinnvollste Konzept für eine Magnetschwebebahn und alles andere ist nur Prestige?
0: ja. Also ich meine, wozu braucht Berlin denn so eine Schwebebahn? Also die haben ja wohl ein ziemlich gut ausgebautes ÖPNV, oder? Ich glaube nicht, dass die jetzt alle juhu schreien. Frag ich die die frage nicht die Berliner Fragen. <lacht> Na gut, ich hätte jetzt <lacht> gedacht, dass die nicht unbedingt eine Magnetschwebebahn brauchen.
2: Also die haben ständig, die haben, die fahren zwar sehr häufig, aber manchmal halt auch überhaupt gar nicht, weil sehr sehr viele Baustellen da immer auf diesen Strecken sind. Aber ich glaube, das würde sich nicht verbessern, wenn man jetzt eine Magnetschwebebahn irgendwo baut. Ich weiß gar Nico nicht, ob das lärmtechnisch, wenn man jetzt, wenn es jetzt nicht um hohe Geschwindigkeit geht, ob die, ob die lärmtechnisch nicht einfach vielleicht auch besser sind, so Magnetschwebebahnen. Wäre jetzt so erstmal so eine Vermutung, während die anderen schon ganz schön rappeln. Also gerade in Berlin, finde ich, die rappeln schon ziemlich. Nico Ist Ernst stellt, stellt übrigens
1: klar, nur für unsere Hörer, die jetzt ja den Chat nicht lesen können dass es tatsächlich in München so eine kleine Bahn gibt, die dazwischen den Terminals fährt. Also habe hab ich mir das nicht eingebildet, als ich dort war und damit gefahren bin.
0: Sehr gut. Ähm, ich wollte fragen, ob im Chat ein paar Leute aus Berlin sind. Die können uns ja mal beantworten, ob sie sich da jetzt drauf freuen oder ob die sagen, naja, ja, braucht eigentlich kein Mensch.
1: Da, da, da steht ja, ja schon, Anigma 9400, Berliner hier. Wir brauchen ja ganz ah. sicher keine Magnetspiele. Ja, ja, schau.
0: <lacht> Siehst du, habe ich ja gesagt. <lacht>
2: Ach Mensch, eine neue Attraktion für Berlin. Die anderen hat man doch alle schon gesehen.
0: <lacht> Aber das ist doch auch kein anderes Fahrerlebnis vermutlich, oder?
2: Weiß ich nicht, vielleicht wackelt die immer guckels so schön. es
0: weniger? Oder ich wollte gerade sagen, wuckelt weniger? Also wenn es ja. mehr wackelt, finde ich das eher, <lacht> <lacht> weiß ich nicht.
2: Ja, ruckeln nicht, aber wackeln vielleicht. Wenn man so schwebt. Nein, egal. <lacht> naja.
0: Mal gucken, ob noch. sind hier
2: Ich finde Muss den, jetzt auch so vortragen mit, mit dem Berliner Slang. Ich finde, ich Oh mein Gott, kann hier jemand berlinerisch simulieren, bitte? Nee, ich finde dit, das, ist, so weit komme ich noch. Brauch oh, Kena es, in Berlin. Das ist der Moment, wo ich Ben in Schwan in jetzt als Telefonjoker brauche ich Okay, okay Kena in Berlin, ja.
0: <lacht> Volker hat nebenbei schon die Magnetschwebebahn als Lego-Set bestellt.
2: <lacht> Und das ist nicht wahr. Ich bin nicht so ein Eisenbahnmensch. Oh je, hoffentlich hat Anise bei das nicht gehört.
1: Oh je, oh je, ja, das war
2: nicht das, gut. <lacht> das ist mal <immer> weg.
0: <lacht> ich verstehe nichts. Hm? Ich habe euch nicht verstanden.
2: Naja, Andi äh, ist doch der Autor und Andi ah, kennt sich mit Bahnen aus. Und wenn und ich so. sage, ich bin nicht so ein Bahnfan, kriege
1: ich vielleicht Ärger.
0: Ach naja. Es oh, kann nicht Bahnen. jeder Bahn-Fan also sein. Ist
1: gleich sich, ist. Es gleicht sicher aus, bei Heise. Das ist richtig.
0: <lacht> <lacht> okay. Ja, die Leute wollen hier auch eher lieber den Hyperloop, aber das brauchst du auch nicht in Berlin.
2: Ja, weil muss man über Löcher bohren.
1: Ich denke mal, diese Simpsons-Folge... Der Halbvaluva so gibt
2: ja keinen Sinn sonst.
1: Muss man an diese Simpsons-Folge denken, wo so ein dubioser Vertreter dann der Stadt dann da so eine Monorail angedreht hat.
0: Ja, und haben die Simpsons nicht immer recht? Sowas passiert in echt, was die da zeigen?
2: Ja, früher oder später. Das ist so, ne? Die, die Welt besteht nur aus Prophezeiungen aus Simpsons und Enterprise. <lacht>
0: Was gibt es von Enterprise? Ich kenne nur die Simpsons-Sachen.
2: Alle? Ach, keine Ahnung. Next Generation, das sah alles aus wie iPads, diese flachen Terminals, Ja, aber das heißt ja nicht, dass das eine, eine Prophezeiung und, ist,
0: sondern die haben sich einfach dann daran orientiert bei der Entwicklung vom iPad.
2: Ja, ja gut. Also vielleicht entwickelt sich ja die Menschheit einfach auch, weil sie zu viel Simpsons gucken und denken, guck mal, bei Simpsons kam da so ein Vertreter und guck mal, da gibt es, nee, schon gut. Und Trump haben sie <lacht> das nicht auch vorhergesagt und so? Egal.
0: Ja. Yeah. Gab es doch dieses Ding? Ist das eigentlich ein Fake irgendwie, wo da diese Rolltreppe lang fährt und dann fällt so einem Kind so ein Schild runter und das ist alles genauso in bei den Simpsons?
2: Das weiß ich nicht mehr. Ich bin, wahrscheinlich ist alles Fake.
0: Vielleicht.
1: <lacht> oh je, jetzt wird es kompliziert. Wann oh, kommt LKs?
2: <lacht> <lacht> oh, Wann ja. kommt was?
1: LKs, das, 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 äh, das ist das User Interface in, in Star Trek, dann in ah, Next, Generation. Genau,
2: Next Generation.
0: Ah ja. Schauen wir mal, wann das kommt. Oh, Nico
2: Ernst hat noch einen interessanten Hinweis zu äh, den Erfahrungen aus München, wo man in den Hauptbahnhof steigen sollte. Ähm, Erfahrung aus München für die Zuhörer. Vor 20 Jahren hat man den Transrapid gecancelt, wollte vom schon vorhandenen Geld eine Express-S-Bahn zum Flughafen und zweite Stammstrecke bauen. Bis heute existiert nichts. Hm. Naja. Wie deprimierend.
0: Schade. Wäre praktisch, weil in München der Flughafen, der ist so weit außerhalb. Da kann man eigentlich gar nicht sagen, dass es der Münchner Flughafen ist.
2: Und ich finde, heute muss sich jeder noch mal die Stolperrede dazu anhören. Dann ist der Freitag, dann seid ihr freitags alle gut gelaunt.
0: <lacht> okay, damit wir jetzt hier auch zum Gute-Laune-Part übergehen,
2: geht jetzt ins Quiz. <lacht> Endlich, oh Gott. Die Quizfragen der Woche.
0: Warum sagst du, oh Gott, Volker? Ich glaube, dass du heute richtig begeistert bist. Weißt du schon, um was es geht?
2: Wahrscheinlich Dr. Hu und ich werde total mm -hmm. ablosen. Das ist ja, ja noch also schlimmer. Ich, es war letztes Mal schon ganz schrecklich, als ich dabei war und nichts wusste. Aber egal. Ähm, Wir gucken. Ja,
0: es geht um Dr. Hu, weil der ist heute oder morgen, morgen wahrscheinlich, 60
2: geworden. 60. Also ja, die Serie halt, ne?
0: Die Serie, ja, ja. Und deshalb geht es heute darum und wir wissen, Volker ist großer Fan und deshalb ist alles, was nicht jetzt drei richtige Antworten ist, eine Blamage.
2: Danke. <lacht> Darf ich bitte gehen? Ich, mir ist gerade ganz komisch geworden.
0: Okay. Wir starten trotzdem.
2: Mhm. Gib Danke. die Mühe. Ja, ja, ja.
0: Malte natürlich auch, aber du hast es heute ein bisschen leichter, weil von dir erwarten wir das nicht so wie von. Von
1: Volker. mir erwartet man oder? nichts. Oder
0: nein. <lacht> <lacht> oder bist du auch <lacht> bist du auch äh, Doctor Who Fan? Dann. Nein,
1: ich. ich, ich Sagst also, du jetzt lieber der, nein? Ne? <lacht> für für <lacht> Fan ich, müsste ich es ja gesehen haben oder so. Ne?
0: Ja. Oh wei, schon. Oh okay. Nein, ich wollte doch damit nur den Druck nehmen. Du musst nicht alles wissen. Danke. Volker schon. Okay, die TARDIS, das Raumschiff im Look einer britischen Polizeizelle, bringt den Doktor mitsamt den weiteren Abenteurern an jeden Punkt von Raum und Zeit. Ach, guck mal, wusste ich gar nicht. Ja. Eigentlich stammt TARDIS aus dem Lateinischen und bedeutet langsam. Doch was bedeutet das Akronym bei Doctor Who? Travel and Reliable Discover Interdimensional Space? Nee. Time and Room Dimensions Inside Space?
2: Nee, das ist alles ChatGPT gerade. <lacht>
0: time and Relative Dimensions relative. in Space. Ach, relative Dimensions in Space. Ja. Oder Time Administration Relative Dimensional interoperab Interoperable Space. Da fehlt, da fehlt ein Operable. Buchstabe. Ja. <lacht> genau. Richtige ja. Antwort ist, Volker?
2: Let's see. Habe ich, glaube ich, Let's schon see. gesagt. Okay, Na, da bist du ganz Time and Relative sicher. Dimensions in Space. Base oder so ähnlich. Hier, die im Chat sehe. sagen die Leute. <lacht> <In> was? <lacht>
0: Im Chat sagen auch ein paar Leute B. Das ist Quatsch. Ach nee, das ist immer der gleiche, der B sagt.
2: <lacht> nein, nein. Also okay, das, 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 das war noch nett, glaube ich, als Fragestellung. Also wenn ich das nicht gewusst hätte, dann hätte ich mich aber als, als Dr. Who-Fan auch wirklich <lacht> ad acta legen können. Ich habe ja, ja noch eine Mini-Tades, ich weiß gar nicht, ob es das Bild noch auf der CT-Seite gibt. Es gab so Bilder von den Autoren und Redakteuren, da äh, habe ich so eine Mini-Tades vor mir auf dem Tisch.
0: Falls es hier Leute gibt, die das auch nicht kennen, was ja sein könnte. Ernsthaft. Also ich wusste sogar, wie das aussieht tatsächlich. Aber ich glaube auch nur von Volker. <lacht> <lacht>
2: oh, jetzt, äh, jetzt habe ich schon den Ohrwurm von der Musik, herrlich.
0: Ja, mach Ach, mal. Nein, nein,
2: nein, 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 das mache ich jetzt nicht. <lacht> da müsste ich ein Theremin spielen, spielen können. Das, dann ist es richtig toll. Ich kann das aber nicht.
0: Ja, auf jeden Fall ist es das Ding.
2: Mhm. Und ich glaube, die Originalmusik auf dem Theremin gespielt.
0: Ah ja. Bring das doch mal mit. Äh, hä, das
2: halt. Theremin? Ich kann kein Theremin spielen, um Himmels Willen.
0: Was ist denn ein Theremin?
2: Oh, oh Gott, das ist so ein... Im Prinzip sieht das aus wie ein Holzklotz mit einem, mit einem senkrechten Metallstab. Und darauf spielst du. Das ist ein elektronisches Musikinstrument und dann machst du so heulende, so Nein, ich mache es jetzt nicht vor, solche Töne. <lacht> und das muss man wirklich können. Sheldon hat auch mal Theremin gespielt. Er hat in einer Folge einen Theremin. Such die Kannst, Folge. Oder können wir, können wir
0: sagen, du machst es vor, wenn du nicht alle Antworten richtig hast heute?
2: <lacht> oh nein, Hilfe.
0: <lacht> Bin ich dafür. Sag mal ja, im Chat ob ihr dafür seid.
2: Ja, natürlich sind. Danke, danke. <lacht> genau. <lacht> wir sind ja hier demokratisch. Sehr schön. Ein abstandsgesteuerter Synthesizer. Oh. Ja, ja, stimmt. Das Jeremien war auch bei der Titel. Genau, Original S Star Trek. Mhm. Musik. Original Series. Mhm. Das ist aber nicht die Musik von. Nein, nein, nein. Ich glaub, also, nein ich nicht.
0: also, ich, ich habe hier noch ein Nerdwissen. Ich weiß nicht, ob du das jetzt damit meintest gerade. Ähm, das markante Geräusch, wenn die es materialisiert, erzielten die Macher, indem sie einen Schlüsselbund über die Seiten eines alten Klaviers zogen. Aber das ist nicht das, was du nein, meinst, das die Melodie, ne? Ja. Also nein, nein, das ist nicht Aber das Melodie. ist das Geräusch, was das Ding macht, wenn es ah, rumfliegt. Ich glaube,
1: ich habe mittlerweile eine Ahnung. Dieses
2: Wup, Wup, das macht so ein komisches mhm. Wup-Geräusch, wenn sie auftaucht. Egal. Das war schon schlimm genug. Lass uns weitermachen. Ja.
1: Was für schon für Geräusche heute die die aktiviert zurück, haben. Ich muss zurück
2: in meine TARDIS.
1: Ja, ICQ-Messages, das hier.
0: So, Frage 2. Es existieren viele Alienrassen im Doctor Who-Universum, wie etwa die Daleks oder die Cybermen. Wie nennt sich die abgebildete Kriegerrasse? Die zeige ich Ach, euch. Nein. <lacht> heißt die <lacht> Sadauka, nee. Sontarana, Ragnos oder
2: Ut Ach, du Kacke.
0: Eieiei. Ei, ei. Volker muss gleich nee, die, die Melodie sehen, Die Ut sehen,
2: sehen anders aus. Gibt's, die die gibt es wahrscheinlich alle sogar. Wie furchtbar. Sadauka klingt Ragnos? Irgendwie tendiere ich zu B aus irgendwelchen Gründen. Ich glaube, ich glaube B aber ich Malte. weiß es nicht. Also sehen, die U sehen anders aus. Die Ud sehen die gibt es auch. Die sehen ganz komisch aus. Äh, also
1: okay. Wenn die Frage gewesen wäre, wessen Autorenfoto ist, das hätte ich vielleicht weiterhelfen können. <lacht> 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 was?
2: <lacht> wie viel kann sein? Das kannst
0: du jetzt natürlich nicht hier sagen. Ich werde dich aber gleich nein. noch mal nachher fragen, wie du da im Kopf hattest.
1: <lacht> <lacht> ja, nein, ich, ich habe ich hab keinen blassen Schimmer, was die Antwort darauf sein könnte. Also, nein.
2: Ich, 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 also, ich, wie gesagt, die Ud gibt es. Ob es Ragnos gibt, weiß ich nicht. Könnte sein. Sadauka klingt irgendwie falsch. Ich glaube, es ist B. Wie gesagt. Glaube ich. Aber ich weiß es nicht.
0: Sontarana.
2: Ich kann mich an die Folge erinnern, wo die Typis vorkamen, zum Beispiel. Okay. Das erste Mal, diese Eierköppe.
0: Malte, möchtest du dich wieder anschließen? Ja. Oder ich fühlst, fühlst du eine andere Antwort?
1: Ich, ich fühle leider gar nichts im Moment.
0: <lacht> okay. Dann haben wir zweimal die Antwort B, Sontarana eingeloggt. Und das ist richtig. Die, die recht kriegerische Rasse der <lacht> Sontarana stammt vom Planeten Sontar. Äh, und die sind eigentlich dem Doktor immer feindlich gegenübergestellt. Nur vereinzelt arbeiten sie auch mal mit ihm zusammen. Wie etwa Strax, der sich mit dem Elfen-Doktor verbündet. Genau.
2: Der Elf-Doktor war. Ja, ja, okay. Mhm.
0: Ach so, da habe ich auch noch. Ich habe einen. Ein Meme von
2: War der Markus der erste dazu bekommen. Ja, definitiv. <lacht> Sonderana, Sehr schön.
0: Okay. Volker, du bist ja. gut, äh, gut dabei. Ja, jetzt Malte auch. Malte hat auch schon zwei als Fragen,
2: Trittbrett richtig?
1: Trittbrettfahrer. Egal. Ein gutes Händchen als Trittbrettfahrer. Ein,
2: ein ordentliches Trittbrett <lacht> ist auch was Wichtiges. So,
0: jetzt letzte Frage. Douglas Adams war auch für die Serie Doctor Who tätig. Welche Antwort stimmt? Ein Band seiner Per-Anhalter-durch-die-Galaxis-Reihe basiert auf einer abgelehnten Doctor Who-Geschichte. Die Cybermen sind eine Erfindung aus seiner Feder. Neben dem Schreiben von Drehbüchern spielte er in der Serie verschiedene Monster. Oder sein Drehbuch überzeugte den Darsteller des achten Doktors für seine Rolle.
2: Der achte Doktor. Oh, oh. Das ist ja dann der achte Doktor. Ich überlege gerade, die haben 2005 wieder angefangen mit dem, mit dem neunten. War das der neunte? Der zehnte war, glaube ich, David Tennant, oder nicht? Der Chat müsste mir vielleicht helfen. Ich grad, also ähm, uns brauchst du und, hier und, nicht fragen. Nee, deswegen, der, der Chat sei ja auch extra. Ähm, das könnte zumindest, da, also zumindest müsste der, ich weiß gar nicht, wann die pausiert haben. Die haben relativ lange pausiert. Die gibt es ja seit den 60ern, wie wir alle wissen, seit 63. Ich habe keine Ahnung, aber ich finde das ganz schön, wenn das Drehbuch, vielleicht hat er ein Drehbuch für eine Folge geschrieben und das hat den achten Doktor überzeugt dann wäre das ja der Serienauftakt gewesen. Und ich weiß nicht, welcher Doktor das gewesen ist, aber das war bestimmt so in den 70ern oder 80ern. Da hat auf jeden Fall Douglas Adams noch gelebt. Ich, keine Ahnung, ich sag mal D. D? Ja.
0: Malte?
1: Ich fahre heute so gut als trip fahrer Die Strecke, die Strecke <lacht> mache ich mit. Die Strecke gehst du mit. Na super.
0: Ja, Mist, Malte, jetzt hast du keine drei Punkte.
2: Oh. Oh. Nein, tatsächlich, wie krass, das habe ich echt ja.
0: nicht gedacht. Die richtige Antwort ist, ein Band seiner Per-Anhalter-durch-die-Galaxis-Reihe ja. basiert auf einer abgelehnten Doctor Who-Geschichte. Ähm, Douglas Adams reichte eine Geschichte namens Doctor Who and the Cricket Man ein. Die Geschichte wurde aber abgelehnt und nicht verfilmt. Teile davon flossen ein in den 1982 erschienenen dritten Teil seiner Per-Anhalter-durch-die-Galaxis-Reihe. Das Leben, das Universum und der ganze Rest hieß das. Darin versucht nicht der Doktor, sondern Arthur Dent, den Planeten Cricket zu retten. Und dann habe ich oh. hier auch noch ein Nerdwissen ja. mitgegeben bekommen. Doctor Who and the Cricket Man erschien zumindest als Roman im Jahr 2018 und 2019 in deutscher Übersetzung als Doctor Who und die Cricketkrieger.
2: Ich fürchte, ich habe den letzten Band nicht mehr wirklich gelesen. Das ist total ja. peinlich. Tja. Und natürlich eine Schande, aber Tja. dann hätte ich es vielleicht gewusst.
0: Ja. So, und dann mach jetzt mal dieses du hier vor.
2: <lacht> Welches Didgeridoo? Nee, du weißt, was ich meine. Jeremy, habe hab ich gesagt.
0: Ja, ich habe doch den Namen vergessen.
2: <lacht> nee, nee, nee. Das kann ich nicht <lacht> Echt nicht.
0: <lacht> das geht echt nicht. Na, das schade. ist zu
2: peinlich. Das hättest du gerne. Vielleicht
0: schmuggle ich dir bei der Weihnachtsfolge ähm, Echten Glühwein unter und kein Kinderpunsch. Vielleicht machst du es da noch. Die
2: fies.
1: Titelmusik dann mit dem Instrument. Genau.
0: <lacht> ja, okay. Ja, schade. Nur zwei von drei richtig, aber.
2: Naja, gut. Aber keine komplett Blamage immerhin. Nein, das absolut mit nicht. Ad Adams, das muss ich. Das hätte man. Das wäre. schade. Ja.
0: Markus wollte es natürlich auch wieder nicht zu so einfach machen, ne?
2: Nee, das stimmt. Das, das andere, das, das, das war. Das andere wirkte mir zu naheliegend. Bei A. Das war eigentlich zu unglaubwürdig, zu so schön im Bad zu sein. Dass daraus, also dass es diese Verbindung gibt, ist ja cool. Also nur für Leute, die Doktor Also ihr wisst schon. Ich finde es cool. Super cool. Ja, cool. Okay, verarsch mich weiter. Danke.
0: Vielleicht würde ich es ja sogar mögen. Ich habe es einfach noch nie angeschaut.
2: Oder oh, das ist echt Es ist schon ein bisschen Es ist gewöhnungsbedürftig. Okay,
0: Dann würde ich es vielleicht nicht mögen.
2: Aber ich finde es Also ab der, wie gesagt, ab 2005 kann man gut wieder nochmal einsteigen? Okay. Ich kann dir wahrscheinlich DVDs geben, wenn du, das, wenn du die noch abspielen kannst. Ich hatte die ich damals. Hab, ich
0: habe ein externes Laufwerk, das ich äh, über einen Adapter an den Computer anschließen kann. Uh, <lacht> an,
2: ansonsten gibt es das natürlich auch bei, bei den Streaming-Services deiner Wahl, keine Ahnung.
0: Ah ja, okay. Da habe ich ein paar. <lacht> Anna legt es echt auf ihre Kündigung <lacht> an. Also Leute.
2: Nein, so schnell wird machen. man hier nicht gekündigt. <lacht> Nicht für sowas. <lacht>
0: okay. Dann ähm, sind wir aber auch schon durch für heute. Ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht. Wir sind nächste Woche Donnerstag um 17 Uhr wieder live für euch da. Ähm, macht's gut bis dahin. Tschüssi. Tschüssi.
1: <lacht> Tschüssi. <lacht>